1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 56 de Es en Serie. Rosy Palomeque, ¿cómo estás?
2: Hola, Ale Bretón. Pues bienvenidos a todos a un podcast en el que van a tener un ramillete de opciones por ver las series de las que todo el mundo habla, pero sobre todo de las que nadie habla.
1: Así es. En esta ocasión vamos a hablar de una producción que ha estado en boca de todos desde que se estrenó desde el día 1, que es Pan y Circo, en donde Diego Luna se sienta a hablar de muchos temas. Hablaremos de Town, que es el regreso de kobe Smulders, Robin de How I Met Your Mother, que a mí me encanta verla de, de regreso. Vamos a hablar de Dirty John, que es la segunda entrega, y Danest que está en una plataforma que casi no hemos hablado de ella, que es Acorn TV, pero bueno, empezamos con Diego Luna, Rosy Palomeque. Pan y Circo nació con el objetivo de compartir la comida y la bebida mientras conversábamos sobre los problemas del mundo en que vivíamos pero también con el propósito de conocer otras realidades. Pan y Circo se estrenó el 7 de agosto por Prime. Son siete episodios y básicamente es una producción de la compañía productora de Diego Luna, que se llama La Corriente del Golfo, en donde durante siete episodios se sienta a la mesa, literal, a la mesa, con diferentes personalidades, líderes de opinión, a discutir temas como eh, la legalización de la droga, el asesinato de mujeres el COVID-19, diferentes reflexiones que la verdad a mí me hicieron un poco de ruido, pero bueno, de la mano de gastronomía y en cada episodio hay un chef que les cocina. Entonces básicamente es un festín con temas pues fuertes, ¿no, Rosy Palomeque? Son temas muy fuertes, pero antes de entrar
2: en esto, ¿a ti qué te pareció? ¿Más circo que pan? Porque a mí sí, a mí me pareció más circo que pan, te voy a decir por qué, uno, el concepto de reunir a un grupo de personas a la mesa para hablar sobre un tema no es nuevo. Esto ya lo vimos con La historia se sienta a la mesa, un extraordinario programa de Benito Taibo en el que reunía a un historiador y a un chef. O sea, nada es nuevo, nada es nuevo, no se dejen engañar, ¿no? Él reunía a un historiador y un chef para contar... Que habían comido Villa y Zapata, Moctezuma y Cortés, Frida Kahlo y Trotsky, etcétera. Y a partir de ahí contaba pasajes de la historia. Hay otro, con otra dinámica diferente, que se llama The Chef Shows, con este John Favreau, ¿no? en el que también
1: él invita a un chef, invita amigos y platican, eso sí, de cine. De hecho, es muy similar a lo que hacía Chelsea Handler. Chelsea Handler en su talk show de Netflix tenía un episodio de la semana en donde se sentaba a la mesa de su casa con diferentes personalidades, tanto políticos como actores, a discutir temas. Es igualito, pero bueno, en ese recorrido eh, diferentes puntos del país, que como Baja California, Puebla, Quintana Roo, la Ciudad de México, y en cada mesa hay diferentes eh, personalidades con él, pues ahí sentado, ¿no? Por ejemplo, el primer episodio empezaron por atrás, porque el primer episodio eh, es el del confinamiento y lo hicieron, desde el confinamiento, ¿no? Realmente Exacto. este lo hicieron a distancia. Básicamente ahí quien cocinó fue el mismo Diego Luna, les mandó una caja. Y en este episodio, pues hablaron del COVID, él entrevista a Gatel, pues comparten una mesa con temas fuertes. Queríamos discutir tan a fondo como pudiéramos. Seis invitadas e invitados, una chef o un chef, todos intentando encontrar el centro de la mesa. Ese que nos pertenece a todas y a todos.
2: Ya dije lo que no me gustó de esas entregas de Diego Luna, que es, no es una idea original, no es algo nuevo, o sea, ya se había hecho algo muy similar. ¿Qué es lo bueno? Yo creo que la producción es impecable, Ale. Todos los detalles de la producción están muy sí. bien hechos. Es un programa que puedes llegar a disfrutar. Lo que no sé es si te invita a la reflexión porque son temas tan fuertes y a mí se me da, sí me da un shock que estás hablando del feminicidio, pero te están sirviendo un pie de flores de pensamiento o te están sirviendo una sopa muy gourmet, de hongos con no sé qué. De, o sea, eso me hizo a mí como que un shock. No me encantó. La idea era estar en una sobremesa, hablar y eh, invitar a la reflexión. Pero al final entre que están comiendo una cosa y están comiendo la otra no me encantó eso, no sé a ti qué te pareció
1: Hablan de identidad y racismo, hablan del cambio climático hablan del narcotráfico, de la migración de hecho arrancaron con tres episodios y para cuando ustedes escuchen ya van a estar los siete episodios y bueno, a la mesa se sientan con él su amigo del alma, Gael García, en el segundo episodio también Araceli Osorio, el Rubén Albarrán el exsecretario de Gobernación, del el, Ángel el Ángel Osorio. Osorio Chong, exacto, Olga Sánchez Cordero, la actual secretaria de, de Gobernación. Entonces, ahí discuten temas muy actuales y muy de la mano con chefs. Por ejemplo, el primero ya les dije que lo cocina él, él hace estos tiempos. El segundo está Alex, Alexander Suastegui, que es una gran chef. En el tercero les cocina Enrique Elvera de Puyol, que ahorita ha estado trending. Y bueno, eh, también está Jair Telles está Elena Arraigadas. Yo no sabía que a Diego Luna le gustaba tanto comer y cocinar, por ejemplo. Entonces, es una invitación a una reflexión. Sí, como tú dices, con un poco de ruido, porque realmente están en un banquete discutiendo cosas, pues, fuertes, ¿no? realmente importantes.
2: Y quiero que quede claro, penalizar el aborto quiere decir y declararla criminal. Si la iglesia saliera de, este, de esta conversación, todo sería mucho más fácil.
1: El problema es que no hay la voluntad política.
2: Son temas en los que va la vida, en, en muchos va la vida de por medio, ¿no? Y estarlo ahí cuchareando con una sopa gourmet, te digo que a mí eso es lo que me hizo un poco de ruido. Pero bueno, también les digo otra cosa eh, que me gustó de la serie y es que tiene una opción que se llama Rayos X, ¿no? Entonces, en esta opción hay tantas personas a la mesa, a lo mejor no conoces a todos, y entonces esta opción te da la posibilidad de conocer la historia de esta persona. Es una mini biografía la que te presentan, pero me, se me hizo, la verdad, un detalle muy acertado, ¿no? De repente son mesas eh, un poco grandes, ¿no? Donde están más de seis personas y no conoces a, a todos pero yo creo que esta, esta opción de, de Rayos X hasta se me hizo innovadora, ¿no? Yo no la había visto en ninguna otra serie de este tipo.
1: Eh, no, yo tampoco la había visto. Sí, no es innovadora, es interesante. Lo han criticado mucho porque, de hecho, bueno, Diego Luna parte diciendo que desde su privilegio, él va a empezar a discutir ciertos temas, ¿no? Siempre lo subraya, que es básicamente lo que hemos dicho, ¿no? Entonces, bueno, es Pan y Circo, está en Prime. Eh, ya van a estar los siete episodios para cuando estemos hablando, a ver qué opinan. Es un buen ejercicio para la reflexión y, aparte, es masivo. ¿no? Rosy ha llegado a muchísima gente, como por ejemplo el de Taibo, que nada más se quedaba en cierto sector de la gente. Pusimos
2: al centro una variedad de panes.
1: Me gusta empezar con algo fresco. Las verdades dichas en la mesa implican confrontación, pero conciliación y cariño y amistad también. Continuamos ahora con Cobie Smulders. La actriz Cobie Smulders regresa a una serie que se llama Stumptown.
0: My name is Dex Perrios, former Marine, currently unemployed, and $11,000 in debt. That's water and power, folks. Now we play for beer and cable.
1: Stumptown eh, está en Prime. Se estrenó la semana pasada. Son 18 episodios. Sí, 18 episodios. Ya no estamos acostumbrados no. a formatos así. Eh, pero voy a explicar por qué. Es una serie que hizo, es de producción de ABC. ABC es un network de Estados Unidos, no sé si te acuerdas, Rosy, que *Desperate Wives eran 24 episodios. Entonces, realmente, en eso se ve añejo, porque son 18 episodios, ya nadie ve una temporada de 18 episodios, pero bueno. No. Este marca marca el regreso de Coby Smulders, a quien conocimos como Robin en How I Met Your Mother, y es, está basada en una novela gráfica sobre una detective que es muy simpática, eh, se llama Dexter Parios y es una ex marina que tiene pues, dos tormentos en la vida, todo lo que vivió en la guerra y que le mataron a su, a su novio y que fue abandonada por su madre. Entonces básicamente trata de eso, el primer episodio es divertidísimo porque conocemos ahí su coche que es un Mustang noventero viejísimo donde tiene atorado un, un cassette y ella es muy simpática, ella es, es desenfadada, es borracha, es peleonera, no sé a ti, ¿qué te pareció, Rosy Palomé?
2: Pues a mí me pareció una serie que me trasladó de inmediato a finales de los noventas, a principios de los dos miles, no solo por la duración, ¿no? Son 18 capítulos, ya estamos en el 2020, ¿quién ve 18 capítulos de más de 40 minutos? O sea, a mí se me hizo una eternidad. Yo cuando la empecé a ver, di dije, a ver, ¿cuántos capítulos son? ¿18? Sí. Dios mío, o sea, ¿cuánto tiempo me voy a tardar viendo esto? ¿Por qué me quieren contar una historia tan, tan, tan tan larga, no? Pero bueno, eh, ya una vez que empiezas a ver la historia, yo creo que es una historia... La temática es muy entretenida, sí es muy divertida, está desarrollada en Portland.
1: Portland es una ciudad súper hipster, entonces ahí se ve un poco todo lo hipster, ¿no? Sí, exacto.
2: Y cuenta, cuenta pues como ya dijiste, pues, la vida de una mujer pues, con muchos problemas emocionales, con estrés postraumático, pero es una mujer que lejos de tirarse al drama, toma la vida como viene y utiliza sus estudios de inteligencia militar para ejercer como detective privada.
0: 13. 14
2: Y a partir de ahí, empiezan pues, contando sus una y mil aventuras, porque ella es el centro de cada capítulo y tiene su amigo que tiene un bar, cuida de un hermano que padece de síndrome de Down. Entonces, tiene una vida caótica pero a la vez ella, dentro de ese caos, se sabe mover muy bien. La verdad es que está entretenida, no sé cuándo la voy a acabar, pero la voy a acabar en algún momento, porque pues sí se me hacen mucho 18 capítulos.
1: Para mí, yo cuando la vi, Cobby Smulders es el corazón claro. de la serie, es impresionante, es muy divertida, es súper simpática, me parece un poco como Jessica Jones, por ejemplo, que, que es una detective privada con muchos issues y con la botella en mano siempre, ¿no? Porque siempre está, pues, prácticamente borracha y cuando se emborracha de exparios hace cosas tremendas, ¿no? Y aquí cosa importante que son dos misterios, el misterio de cómo murió su novio, que su novio era de la reserva de los indios de Estados Unidos, de hecho, su ma la mamá del novio muerto, es como pues, la magnate de estos eh, indios americanos, sí se revela cómo se murió, quién lo mató, y también su segunda pesadilla, su segundo tormento, que es el abandono de su mamá. Pero bueno, sí vale la pena que vean estos 18 episodios, son muy divertidos. Cobie Smolder fue una revelación esta serie, porque ya los networks de Estados Unidos, ABC, NBC, CBS, ya no aportaban prácticamente nada, y llegó esta serie y pues fue como un bombazo, y Covey Smulders, para mí, es la responsable de, de que sea tan, tan, tan buena. They
0: Ahora
1: pasamos de la comedia pues a un dramón, a un culebrón, que es Dirty John, Betty Broderick.
0: es que de en sus
1: lo que estrenó Netflix son ocho episodios y esta es la segunda entrega se acuerdan de Dirty John la primera temporada que estaba basada en este podcast de este hombre que pues realmente solamente enamoraba enamoraba a una mujer y pues le robaba todo y mataba gente ahora trata de una historia que conmocionó los años 80 que fue de Betty Broderick Que asesina a su esposo Y a la nueva esposa Este caso fue tan tan sonado Que bueno, Oprah Winfrey Le dijo que era uno de los divorcios más sucios de América Porque realmente eh, Betty Broderick Su vida se vio completamente cambiada Porque él, ella dejó todo por su esposo Ella realmente no estudió Bueno, más bien trabajó Desde que, eh, cuando eran eh, recién casados Para pagarle la carrera al esposo Para que el esposo pues eh, tuviera eh, Estudiara eh, leyes, primero medicina Y luego leyes y después, ya que tenían todo, ya que ya, ya que tenían dinero, pues el tipo la deja, ¿no? Entonces ella empieza a enloquecer. Un detalle, está, está protagonizada por Amanda Pitt y Christian Slater, que la verdad son increíbles. Amanda Pitt está espectacular como Betty Broderick. Y bueno, trata de esta historia de amor pues un tanto retorcida y la enloquece, enloquece Betty Broderick.
2: La verdad a mí me parece, esas series que te enganchan y quieres ver un capítulo y otro capítulo y otro capítulo, y que incluso puedes leer la historia en internet, que es algo que yo hice, uh -huh. lees la historia original, pero aún así quieres ver cómo es que la llevaron a la pantalla, ¿no? Este formato de llevar crímenes reales, sobre todo pasionales, por así decirlo, ¿no? Eh, la verdad que le funcionó muy bien con la primera entrega de Dirty John, y ahora yo no creo que les vaya a ir nada mal con Betty Broderick, o sea, yo creo que va a atrapar y no va a decepcionar a esa gente que vio la primera entrega, ¿no? Y como decías, Oprah Winfrey fue la primera eh, periodista que entrevistó a esta mujer, lo transmitió en su programa a inicios de los noventas, contando, pues ahora sí que la historia de ella, ¿no? Dándole voz a ella, que era algo que ella no tenía, y que es una mujer que el marido la enloquece, o sea, la acota por todos lados. Mi marido
1: me
0: dejó por su secretario.
1: Soy una mujer que se divorció en América, no tengo derechos. Él está
0: llamando a los chocos. Quiero romper cosas. Si nunca has rompido algo antes, se siente genial.
2: El marido quiere todo, quiere quitarle absolutamente todo. No le da ni un, ni un minuto de paz, ni siquiera durante el proceso de divorcio. Y como él es este abogado, y es un abogado además, un abogado tramposo, porque es una persona que, que estudió medicina, nunca ejerció, estudió leyes, y ¿qué pasa? Que junta a estas dos profesiones para que todos los casos que le llegan ahí de negligencia médica, pues se sabe absolutamente todos los modismos y todas to, todas todos los procesos de una y de otra, y pues se hizo rico metiendo a médicos a la cárcel, ¿no?
1: Así es, y realmente, como tú dices, la enloquece, le quita todo, porque aparte, Betty Broderick dejó todo por él, ella lo puso a estudiar y pues de la nada la quiere prácticamente desterrar de todo, enloquece y bueno pues llega a la casa de, de su exesposo porque aparte él vuelve a casarse con su asistente, aparte en esa casa iba a vivir ella, ella la escogió, llega y pues los mata a los dos. Y ella en la actualidad está en la cárcel. De hecho ahorita han firmado peticiones para que la dejen libre porque ahora ves esta historia con otra óptica, ¿no? Antes era la loca, la, la celosa que por, porque lo dejaron, ¿no? Exacto. Y
2: francamente esas lecturas ya no pueden ser permitidas no a estas pueden. alturas Exacto. porque incluso otra cosa, o sea, la familia de ella también le echaba la culpa a ella del divorcio. Exacto. O sea, de verdad que es una mujer. Que estuvo acorralada por
1: todos lados. La verdad, a mí me parece una serie muy buena, muy entretenida. Me cuesta trabajo verla. No, no es fácil porque verla, ver de qué forma la denigra y de qué forma la está pisoteando, o sea, no es fácil. Ya no, esas lecturas ya no, no pueden ser. Entiendes, la pobre mujer, y ahora sí quieres que salga de la cárcel. Pero bueno, esta serie la pueden encontrar por Netflix, son ocho episodios, es bastante recomendable. Igual. No para una sentada, porque si sí, uno termina con mucho coraje, ¿no, Rosy?
2: La verdad, no la he visto completa, pero yo no resistí, yo no conocí la historia. Me fui a investigar, fui a ver capítulos que están de los programas de Oprah. Ahí están, están en YouTube, porque de verdad te indigna, te indigna la manera en cómo fue tratada esta mujer, cómo su comportamiento tiene un porqué.
1: Claro, y aquí de no hecho... No hay justificación,
2: los... pero no. así fue. Y
1: aquí, de hecho, los dos son los villanos, víctima Sí, Betty Broderick, pero bueno, al final los mató, ¿no? Y bueno, seguimos con nuestro bono rapidísimo, con una serie de una plataforma que a mí me gusta mucho, que no hemos podido hablar mucho de ella, que es Acorn TV. Acorn TV es una plataforma en donde todo su contenido es inglés. Son esas series que nos encantan, Rosy. Y ahorita estrenó una serie que se llama Danest. Es una serie muy cortita, como te gustan también, de cinco episodios, en donde relata la historia de una pareja que quiere tener hijos pero pues no han podido, han, han tratado por múltiples tratamientos, múltiples formas, hasta que a la mujer del destino le ponen a una chica con muchos problemas en la calle, la conoce y pues le hace esta propuesta de ser...
2: La madre sustituta. La verdad es que es un gran melodrama. Es un, es un melodrama. telenovelón. Es un, no es una telenovela. O sea, dura solo cinco capítulos. Si hubiera durado más de diez, unos veinte capítulos, se hubiera convertido en una telenovela les pasa todo lo malo que les puede suceder. Retomando de qué trata esta serie, es, es una pareja que no puede concebir, entonces en su camino, como ya decía, se cruza un adolescente, un adolescente que tiene un pasado traumático, que conforme te van diciendo cuál fue ese pasado, de verdad que se te va cortando la respiración y dices, sí. ¿cómo puede ser posible que a una persona le pasen tantas cosas malas en la vida? Por eso sí. yo digo que tiene tintes de melodrama. ¿No? Okay. Pero le, le pueden pasar todas las cosas malas de verdad. Se juntan estas dos cuestiones, una pareja que quiere tener un hijo, un adolescente que quiere olvidar un pasado y la, la adolescente de 18 años termina siendo la madre sustituta para, para esta pareja y de ahí hay también una familia, la familia de él, la hermana de él que vive a la sombra del dinero que él ha generado mm -hmm. y se conjugan demasiados dramas, pero la verdad que te tienen muy, muy, muy entretenido y sí te enganchan. Son cinco eh, capítulos de una hora cada uno, una hora cada uno, y de verdad que sientes que pasa rapidísimo de tanto detalle que te van dando. Y lo bueno de esto es que no se engancha en, las, en estas malas experiencias que van teniendo los personajes, sino que va avanzando la trama, va avanzando la trama, no se queda estancada y eso hace que... ...pues la veas de forma más este, dinámica. A mí me gustó, pero es un gran melodrama. Si lo ve alguien, algún productor de Televisa
1: lo va a convertir... ...lo, va, lo, en lo va a querer hacer, en 80 episodios. ...en <risa> sí. y la verdad les va a pegar. Sí, de hecho esa serie es esas series frías, tensas, sombrías... ...pero sí. es adictiva y como tú dices, aunque son cinco episodios... ...en cada episodio te va, le van sumando un ingrediente más de miseria... ...un ingrediente más, un ingrediente más... ...pero bueno, el final es un final feliz un final rosa, es Danest o El Nido en español está en Acorn TV, Acorn TV cuesta 96 pesos al mes aproximadamente y lo pueden ver tanto si bajan la aplicación a su dispositivo o a través de Prime, es de BBC One la producción de BBC One que para mí eso es, una, eso es un sello de, de excelencia ¿no? que sea de la BBC, The Nest por Acorn TV
2: Usando una 18-year-old fresha en un jardín de niños. Pues lo hago, con
1: o sin ti.
2: Esta lase ha creado en ti y no estás pensando bien.
1: Pues llegamos a nuestro fin. Ya hablamos de Pan y Circo, que está en Prime. Hablamos de Stomptown, que está en Prime también. Y Dirty John, Betty Broderick en Netflix. Y The Nest en Acorn TV. La próxima semana más estrenos nos tienen. Asoleadas sí. con tantos estrenos que hay en, en todas las plataformas.
2: Espero que me des un poquito de vacaciones Ani
1: Vamos a hablar de La Forense, así que esténse al tanto de esta serie que es muy buena pero bueno, Rosy Palomeque tus redes. R Palomeque en Twitter, Rosalinda PB en Instagram. Es en serie MX en Twitter, es en serie en Facebook y en Instagram. No se olviden de seguir todo lo que pasa con los podcasts de OEM en arroba podcast
2: podcastom.com.mx si quieren escribirnos también a nuestro correo electrónico y bueno, pues hasta la próxima donde van a tener muchas más series que ver.
1: Y recuerden de suscribirse a nuestro podcast por Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast y ahora en YouTube. Hasta la próxima.
2: La pues el,
0: decirles,
1: Esta es una producción de la organización editorial mexicana.